0: Heute ist Donnerstag, der 22. April 2021. Wisst ihr noch, wie das war damals, als man noch wusste, wer der SPD-Chef oder die SPD-Chefin war? Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Und bei dem einen oder anderen macht sich sowas ähnliches wie Sehnsucht breit angesichts der Spitzentruppe, die bei den Sozialdemokraten in diesem Wahljahr für keine Aufmerksamkeit sorgt. <lacht>
1: Wir freuen uns auf schön viel Klartext von einem SPD-Mann, der wirklich noch nie zurückhaltend war. Wir sprechen außerdem über die beiden Impfnachrichten, die Marc und mir in dieser Woche am besten gefallen haben. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: So, wir fangen gleich mit was Lustigem an. Der frisch gekürte Kanzlerkandidat der Union war am Abend zum Interview bei der Sendung Farbe bekennen in der ARD. Und das absolute Highlight gab es zum Schluss vom Moderator, der ja versehentlich das Gefühl vieler CDU- und CSU-Mitglieder perfekt zusammengefasst hat.
2: Denn die Wählerinnen und
1: Wähler wählen. Herr Laschet, schönen Dank, dass Sie hier waren, um Farbe zu bekennen. Am Tag, an dem die Union geklärt hat, dass Armin Laschet ihr Kanzlerkandidat wird, um Himmels Willen heißt die nachfolgende Sendung schönen Abend, tschüss.
0: Es ist leider eine Sensation.
1: Solche Situationskomik pur. Und es ist so
0: gut, dass sie danach sofort zack äh, rausgegangen sind. Du kennst das doch, wenn du auf einmal, wenn du merkst, oh mein Gott, hier passt jetzt was also nicht zusammen, der Text auf dem Teleprompter ist.
1: Das das aber man muss dazu sagen, sogar Armin Laschet fand es lustig und hat darüber gelacht.
0: Ja, der Mann hat Humor. Hat
1: Humor.
0: <lacht> ja, hat er auch doch. Haben, nein, nein, heute wird nicht über Armin Laschet gelästert. Okay. In dieser Woche nicht mehr. Aber ist klar. Ja, aber es ist völlig unfair gewesen, was wir in dieser Woche gemacht haben, muss man ja ehrlich mal sagen. Also wir haben über Armin Laschet gesprochen und gelästert. Wir haben über Annalena Baerbock gesprochen, nicht gelästert. Und wir haben den anderen Kanzlerkandidaten völlig links liegen lassen. Olaf Scholz. Der Mann, den man in Hamburg angeblich geschätzt hat, als er dort regiert hat, der war deutschlandweit jetzt auch nicht gerade für, sagen wir mal, Esprit, Lebensfreude und fürs Zupacken steht. Also wenigstens kennt man Olaf Scholz ein bisschen und kriegt sogar mit, dass der existiert. Ja, das kann man von den beiden SPD-Vorsitzenden ja nicht sagen. Norbert Walter-Borjans <lacht> und Saskia Esken. Ja, genau, die beiden waren's. Die wirken neben dem grünen Führungsduo, das wir ja in dieser Woche gesehen haben, eher so wie die langweiligen Spießer, die in der Klasse immer ganz vorn gesessen haben und auf dem Schulhof unter sich geblieben sind. Das ist auch mal ganz anders gewesen.
3: Ich bin darüber hinaus jetzt erinnert worden durch die ganzen Beiträge der Kollegen von der Regierungsfraktion an das gute Nachtlied, was ich meiner Tochter jetzt in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Da da di -da -da -da, da 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 ich mach mir die Welt wieder wie sie mir gefällt ja das so ja, ist, ist es doch alles soll so bleiben wie es ist alles ist wunderbar und du, das ist ein anderes Land offensichtlich.
0: Ja,
1: ja es, es, es gab Zeiten, da war die SPD mal deutlich lauter.
3: Und wir müssen hart reden mit denen. Denn die haben in der letzten Kurve schon nach Jamaika geplinzelt und Teilzeit, Vollzeit nicht mehr gemacht und die Solidarrente einen unschönen Tod sterben lassen. Ja, weil sie nämlich gedacht haben, sie brauchen uns nicht mehr. Aber die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und darum muss es gehen. Keine Angst, sondern Selbstbewusstsein und ergebnisoffen. Dafür stehe ich und das verspreche und dafür werde ich mich einsetzen. In ja, Händen. es gab
1: Zeiten, da wurde gesungen und da gab es krasse Sprüche und sehr deutliche Worte. Mhm.
3: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel. Was sagen die dann? Die zeigen uns einen Vogel. Und wisst ihr auch warum? Ah, ah, werden die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, ach, die SPD, die macht jetzt nur noch Politik, wenn sie die absolute Mehrheit bekommt. Oder die SPD, die setzt auf ein wackeliges Linksbündnis, von dem wir wie alle hier im Raum wissen, dass es momentan keine gesellschaftliche und keine parlamentarische Mehrheit hat. Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal!
1: Hm. Ja, ja, aber es gab ja. auch Kritik. Es. Heute auf den Tag genau vor drei Jahren ist Andrea Nahles Chefin der SPD geworden. 66 Prozent damals hatten sich für sie ausgesprochen. Das damals zweitschlechteste Ergebnis, das jemals ein Parteichef eingefahren hatte. Nur Oskar Lafontaine war Mitte der 90er noch ein bisschen schlechter.
0: Gutes Jahr später war dann Schluss. Andrea Nahles ist zurückgetreten. Ja, und <lacht> nach der etwas lauten Andrea kamen die farblose Saskia, der nichtssagende Norbert <lacht> und die sich dann gedacht haben, Mensch, holen wir doch mal den langweiligen Olaf dazu, dann können wir den auch gleich zum Kanzlerkandidaten machen. Die Umfragewerte sind unterirdisch, man spricht nur nicht mehr darüber, weil man sich daran gewöhnt hat. In einer Forsa-Blitzumfrage, die diese Woche gemacht worden ist, kommt die SPD wieder nur auf 13 Prozent. Sie hat noch einmal zwei Punkte verloren, trotz des Hickhacks bei der Union. Die Union ist um sieben Punkte abgestürzt und erreicht jetzt 21 Prozent. Die Grünen dagegen legen zu und erreichen 28 Prozent, also deutlich vorn. Wie es aussieht, ist Grün, das neue Rot.
1: Wir sprechen über die Gegenwart und über die Zukunft der Sozialdemokratie mit einem SPD-Mann, der ja schon immer sehr deutlich geworden ist. Es ist Heinz Buschkowski, der frühere Bürgermeister im Berliner Problembezirk Neukölln. Er ist vor über 40 Jahren in die SPD eingetreten. Ähm, ist nach wie vor Parteimitglied und kaum jemand traut sich so offen und so schonungslos mit den eigenen Genossen ins Gericht zu gehen. Hallo Herr Buschkowski.
2: Ja, ins Gericht zu gehen, <lacht> ich sage halt nur, was ich denke. Also das ist ja noch nicht mal bös gemeint. Also man normalerweise heißt es in der Umgangssprache ach, er will doch nur spielen.
1: <lacht> so, lassen Sie uns über Andrea Nahles sprechen. Ich weiß, dass Sie kein Fan von ihr sind und ihr keine Träne hinterher geweint haben, als Sie im Juni vor zwei Jahren nach nur gut einem Jahr als Parteivorsitzende zurückgetreten ist. Aber wenn Sie sich die SPD und ihre Vorsitzenden heute angucken, denken Sie dann manchmal doch mit Wehmut an Andrea Nahles zurück?
2: Ja, man weiß nie, was man bekommt. Und es gibt ja den berühmten Satz: Gold gab ich für Wackersteine. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass ich mir Andrea Nahles einmal zurückwünsche. Aber heute ist das so. Wenn ich schaue, wo meine Führungsspitze und vor allen Dingen wie meine Führungsspitze agiert, dann denke ich, war Andrea Nahles da doch schon eine Ecke mehr Profi und sie hatte schon ein bisschen mehr politisches Profil.
1: Wir wissen seit dem 10. August, dass Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für die SPD bei der Bundestagswahl antreten wird. Seit dieser Woche sind nun auch die Konkurrenten von Union und Grünen bekannt. Was glauben Sie, welche Chancen hat Olaf Scholz gegen Armin Laschet und Annalena Baerbock?
2: Das ist eine sehr schwere Frage, äh, weil äh, sie über das normale politische Alltagsgeschäft ja hinausgeht. Es ist ja durch äh, die Entscheidung für Annalena Baerbock zu einer Generationsfrage geworden. Und es wird natürlich mit Spannung beobachtet werden, wie diese junge Frau, die relativ wenig Erfahrung in den Charts der Politik hat, sich nun behaupten wird gegen den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen. Ich befürchte, da wird Olaf Scholz ein bisschen hinten runterfallen und mehr der Heizer auf dem Tender sein. Ich glaube, dass das nicht nur eine Entscheidung für Annalena Baerbock war, sondern es war auch eine Entscheidung, die Olaf Scholz bitter treffen wird und ihn ins äh, Kantor schlägt. War
1: das vielleicht ein Fehler, dass die SPD so früh gesagt hat, dass es Scholz machen wird? Und mit welchem anderen Kandidaten würden die Chancen besser stehen?
2: Aus heutiger Sicht äh, war es sicherlich nicht von Vorteil schon so lange vor den anderen Parteien aus der Deckung gekommen zu sein. Die Frage nach der Alternative, die weise ich zurück. Die ist unzulässig, weil sie wissen genauso gut wie ich, dass da niemand mehr war und dass da auch niemand mehr ist. Und auch das Küren von Olaf Scholz war ja holprig genug. Mal wollte er, mal wollte er nicht, mal wollte ihn keiner, dann sollte er wieder ja. Vielleicht haben ja alle das schon wieder inzwischen ein bisschen verdrängt, aber teilweise war das ja auch mit einem Hauch von Peinlichkeit versehen.
1: Wie konnte es so weit kommen, Herr Buschkowski? Was ist schiefgelaufen in der SPD.
2: Die SPD hat es einfach nicht geschafft, den Personalkader immer wieder aufzufrischen, immer wieder zu verjüngen, neue Leute wieder in das Geschäft einzuführen. Und, und die, die da gekommen sind, die haben eher Porzellan zerstört, als dass sie die Partei nach vorne gebracht haben. Denken Sie mal an diese Spinnereien mit Verstaatlichung von BMW und dieses rückwärtsgewandte äh, Gerede von Vergesellschaftung und, 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 und. und Mein Gott, das sind Themen und Diskussionen, die haben wir 100 Jahre hinter uns und damit kommen Jugendliche Junge Leute um die Ecke, die, die keinen Beruf haben, die noch nichts vorzuzeigen haben, aber meinen, sie können ein 80-Millionen-Volk führen. Und da hat die SPD einfach den Anschluss verpasst, dass sie weiter die Nummer eins ist, wenn gefragt wird, wer ist der Anwalt der Arbeiterklasse, auf wen können die Menschen sich verlassen und wer wird dafür sorgen, dass der Kapitalismus sie nicht unterpflügt. Die SPD hat sich selbst quasi aus dem Rennen genommen, sie hat sich ideologisiert und äh, so, wie die CDU sich sozialdemokratisiert hat, was dort zur Unruhe führt. Aber bei der SPD kann ich nur sagen, wenn ich an äh, Namen denke von früher, äh, das erspare ich jetzt Ihnen hier, so eine so eine, so eine alten Schatz aufzumachen. Aber wenn ich da an einige Namen denke, an Leute, die wirklich was auf dem Kasten hatten und denen man gerne zugehört hat und denen man gesagt hat, ja, hinter dem oder hinter der kann ich mich versammeln. Dann kann ich nur sagen, lang, lang ist her. Da haben einige Leute aber wirklich sanft und süß geschlummert.
1: Okay, aber lassen Sie uns noch mal nach vorne gucken in die Zukunft. Was muss passieren, damit die einstige Volkspartei SPD wieder eine Chance bei den Wählerinnen und Wählern hat?
2: Sie muss einfach ihre Hausaufgaben besser machen. Äh, diese Partei, dieser Anwalt der kleinen Leute, diese diese Führungsfigur äh, der Arbeiterbewegung, das muss sie wieder werden. Die Leute müssen sagen, ja, hinter der SPD kann ich mich versammeln. Ja, wie schafft man das? Man braucht Themen, na gut, das kann man äh, schlecht selber äh, arrangieren, Bei Themen werden geliefert oder liefern sich selbst. Äh, Corona hat sich keiner ausgesucht, hat hat sich von selbst auf die Tagesordnung geschummelt. Sie brauchen Leute. Hm. Da sind wir gerade ein bisschen ausgedünnt und nicht sehr gut aufgestellt, wie das auf Neudeutsch heißt. Da müsste man gucken, was aus den Nachwuchsreihen wirklich äh, nach vorne drängt äh, und wo man tatsächlich junge Frauen und Männer hat, denen man zutrauen kann, dass sie den Marschallstab im Tornister haben. Im Moment ist das nicht ganz so doll, aber man muss sich auf die Suche begeben. Mein Problem ist ja, dass ich den Eindruck habe, es sucht keiner, es fühlen sich alle da in ihrem Elfenbeinturm, in dem sie sich zurückgezogen haben, sehr wohl und finden sich großartig. Und dann kommen da eben so halbfertige Menschen, die da was mit den Themen von vor 100 Jahren rumfaseln von Vergesellschaftung und von Enteignung und, 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 und. Mein Gott, das haben wir hinter uns. Wir brauchen moderne Leute, die modern denken, die modern reden, die das Zeug haben zum Hero und die wirklich Alternativen bieten zu den Altvorderen, die mich als jungen Menschen begeistert haben. Aber deren Zeit ist es vorbei.
1: Herr Buschkowski, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Mit Ihnen fülle ich meinen Tag
1: gerne. <lacht> Vielen Dank. Simone. Ja, Marc.
0: <lacht> Hier ist deine Impfgeschichte der Woche, bitte.
1: Ja, großartig. Kommt aus Bhutan, kleines Land zwischen Tibet und Indien. Das ist das Land, in dem Glück in der Verfassung garantiert ist. Jeder Einwohner hat ein Anrecht darauf, dass der Staat alles tun wird, um das persönliche Glück zu ermöglichen. Außerdem wird in Bhutan kein großer Wert gelegt auf sowas Weltliches wie das Bruttonationalprodukt. Stattdessen wird dort das Bruttonationalglück gemessen. Ist auch ganz gut so, denn das Pro-Kopf-Einkommen in Bhutan ist nur ein Bruchteil dessen, was wir so haben. Aber in Bhutan darf man inzwischen ein wenig glücklicher sein als noch vor einigen Wochen, denn Bhutan ist Impfweltmeister geworden. Nahezu alle Erwachsenen sind gegen Corona geimpft worden. Dafür hat man keine zwei Wochen gebraucht. Okay, da wohnen auch nur 770.000 Menschen, aber ähm, man hat sie eben alle schon durchgeimpft und man hätte sogar noch früher mit dem Impfen anfangen können, hat aber den Impfstoff noch ein bisschen liegen lassen. Mehrere Wochen, um genau zu sein. Man hat sich nämlich für den 27. März entschieden, um damit loszulegen mit dem Impfen. Denn die Sterne standen dann so günstig, dass man gesagt hat, okay, das ist ein besonders glücksbringender Tag. Aber man muss dazu sagen, ein bisschen hat auch das Nachbarland Indien geholfen. Die haben nämlich den ganzen AstraZeneca-Impfstoff kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber <lacht> insgesamt finde das so geil. dann sagt so, ja, haben wir schon den Impfstoff? Aber wir warten mal noch einen Moment, weil kommt noch ein besserer Tag.
0: Achte, jetzt kommt ein Witz. Da wow. haben die aber ganz schön Glück gehabt in Bhutan. Oh. Ha? Glück gehabt?
1: Ich habe ganz doll gelacht, aber mehr so nach innen. Wahnsinn. So, jetzt kommt deine Impfgeschichte,
0: Marc. Das ist eine super Idee aus Amerika. Also wie hier in, in, in Deutschland. Und vorher haben das ja auch die Österreicher gemacht. Wir haben ja gesagt, okay, ähm, wenn wir äh, wollen, dass die Leute sich wirklich freiwillig testen lassen, dann müssen wir denen danach so ein kleines Geschenk geben, ja, dass sie irgendwie mit diesem Test auch was machen können. Die Österreicher haben angefangen. Man durfte also ähm, nur zum Friseur, wenn man einen tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltest vorlegen kann. Genau dasselbe ist ja bei uns im Moment auch so. Hast du hast ein negatives Testergebnis, dann darfst du ähm, ins Geschäft gehen. In Amerika ist man einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, mit wie bringen wir denn die Leute dazu, dass die hingehen und sich impfen lassen? Und dann haben wir gesagt, cool, so hat man es gemacht, in Washington und in New York. Wisst ihr, was die Leute überzeugt? Jeder, der sich impfen lässt, kriegt einen Joint umsonst. Ist das nicht sensationell? Also es ist, der, also ist das kompletter Wahnsinn. Du erreichst nämlich genau die Zielgruppe, die sagt, oh was, oh, was jetzt so impfen oder so, jetzt um die Zeit gar nicht. Puh, oh nee, Puh, soll eine Pizza bestellen? Die gehen jetzt dann dahin, lassen sich impfen, schützen sich selbst, schützen alle und kriegen ein kleines Geschenk. Was für eine Anerkennung. Und da habe ich mir überlegt, ich habe, ich habe das ernsthaft überlegt, ich weiß, dass man das nicht machen kann, Falls wir jetzt irgendwann an den Punkt kommen, dass jetzt alle geimpft sind, die geimpft werden wollen, aber da sind noch ein paar, die wir überzeugen müssen, so Querdecker, Idioten, Schwachköpfe, ja. Mhm. Meinst du, man könnte die überzeugen, die sagen: pass mal auf, wenn du dich jetzt äh, impfen lässt, kommst mit dem Impfnachweis, wenn du rauskommst auf den, aus dem Impfzentrum, steht da für dich die Kiste Bier. <lacht>
1: nee, glaube ich, glaub ich nicht, die Deutschen sind einfach zu, zu uncool. Ja, nee. Nee, ich lasse mich doch nicht bestechen. Nö, also, kannst du ja ein Bier sonst vorhin stellen. Das war auf Wenn gar ist keinen das Fall.
0: Um. Ich muss ja nicht eine Kiste Bier sein. Können ja auch zwei Kisten Bier sein.
1: Kann man also. noch den Joint nehmen?
0: <lacht> Wäre ich ja auch dafür. Und ich erspare <lacht> dir die Frage... Die da lautet, sag mal, hast du eigentlich schon mal gekifft? Weil ich weiß, die Antwort ist nein, natürlich nicht.
1: Nein, noch nie in meinem ganzen Leben. Also tatsächlich habe ich mal dran gezogen, aber dann sofort wieder ausgepafft irgendwie, weil ich bin ja Polizistentochter. Mein Vater hat gesagt, ihr dürft so ziemlich alles machen, aber Finger weg von den Drogen. Wenn ich das mitbekomme, dass ihr irgendwie mit Drogen hantiert, dann geht es richtig Ärger.
0: Und da hat er sich ein Bier aufgemacht.
1: Und deswegen hat die kleine Simone außer Alkohol und Zigaretten nichts nichts eingeworfen,
0: nichts zu sich genommen, nichts inhaliert. Mhm. Mm -mm. Und du weißt so, dass Was? sowohl Alkohol als auch Zigaretten ungesünder ja. sind als Mario, weißt du. Ja, ja,
1: ja. Ich wollte gerade sagen, andere Länder, andere Sitten, aber ich glaube, Wobei, das führt mich zu meiner Geschichte aus Bhutan, die zweite, die ich kenne, noch kurz los. Weil ich das heute gelesen habe. Also, ich habe mich ehrlich gesagt noch nie wirklich mit diesem Land beschäftigt, habe aber in dieser Woche gleich zwei Meldungen über Bhutan gelesen, die ich sehr lustig fand. Und die zweite Geschichte unabhängig vom Impfen war, dass in Bhutan der Phallus als Schutzsymbol gilt und deshalb an Hauswänden angebracht wird. Steht für Fruchtbarkeit und soll böse Geister vertreiben.
0: Da kommen wir wieder zurück zu diesem äh, Brutto-National-Glück. Weil es ist ja ein großes Glück. Nee.
1: Hm?
0: Ich weiß nicht. Ich überlege.
1: Ich habe mir dann überlegt, dass ich das total toll finde, dass so viele Schülerinnen und Schüler auch in Deutschland diese alte Tradition pflegen und ihre Schule auf diese Art beschützen wollen. Also besonders die Schultoiletten. Ach so meinst du? <lacht> ja, da, ja,
0: aus Versehen natürlich.
1: Ich glaube, die machen das mit voller Absicht. Die wissen es alle irgendwie und dann malen die halt die, die Schniedel.
0: Wie dieser Buddhismus wirklich überhand nimmt. Wahnsinn.
1: <lacht> okay. Irgendwie entgleitet uns am Ende immer in dieser Podcast, kann das sein? Ich Obwohl kann ich nur schuld. sagen,
0: diesmal hat es nicht an mir gelegen, wirklich nicht.
1: <lacht> das liegt doch eigentlich irgendwie immer
0: an mir, oder? Ja, aber beim Podcast ist nicht so schlimm. Die Leute können ja sagen: so, Ich ahne, jetzt wenn die anfangen, wieder so bekloppt zu werden, es ist es gleich vorbei. Und das gibt man oder man macht einfach aus. Das könnte uns ärgern, aber es ist halt, das ist halt das, das Recht, dass wir unseren Hörern zu billigen. Man muss uns nicht bis zum Ende hören, man kann aber.
1: Gut, aber wir könnten uns auch einfach Mühe geben, morgen am Freitag in der Folge einfach noch ein bisschen straighter, ein bisschen seriöser, ein bisschen weniger albern zu sein. Also ich, ich schreibe mir das persönlich auf meine Fahne. Ja, Mal gucken, also, ob es klappt.
0: Ich freue mich, freu mich auch drauf, wenn du das mal machst.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie unangenehm ist es dir heute mit mir in diesem Podcast zu machen? Ach, heute
0: geht's ehrlich gesagt. Heute war nicht so schlimm. Wir hatten da schon ganz andere, andere, andere Momente. Oh, ja. Ja, vor allem bin ich und heute denn? nicht beschimpft worden, ja.
1: Ich habe dich noch nie beschimpft. Ich habe wenn nur Wahrheiten, unbequeme Wahrheiten
0: ausgesprochen. Also du hast schon so gesagt und alle wissen, das ist das Ende. So.
1: Mach. Ich möchte das nicht mit so sagen. Ich möchte sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für heute von euch. werden morgen wieder da sein mit einer neuen Ausgabe von Ein neuer Tag. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
0: Ja, das ist wichtig, wie die des Jahres. Wie Dagmar Berghoff.
1: Ja, es gibt viele Parallelen zwischen Dagmar Berghoff und Dieter. übrigens auch mal anfangen. Ne? Ich muss ja nicht immer das sagen.
0: Heute ist Donnerstag, der 22. April 2021. Klingt komisch, oder? <lacht> Heute ist Donnerstag. Ich finde, Du machst das ganz toll. Ja. Okay, okay dann mache ich mal. Heute ist Donnerstag, der 22. Ich kann das 22. nicht sagen. <lacht> Ach, bin ich jetzt ganz aufgeregt. Plötzlich muss ich diese Rolle einnehmen. <lacht>